0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein. Le podcast pour mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Florine Legros. Florine est aujourd'hui mentor en copywriting. Elle accompagne des infopreneurs à développer leur business mais surtout à être 100% eux-mêmes dans leur communication. Dans cet épisode, elle nous partage ce qui l'a poussé à prendre un positionnement très fort comme tu vas le découvrir si tu ne la connais pas encore. Son conseil numéro 1, prendre ta place sur un marché même s'il est saturé. Pourquoi elle a choisi d'assumer ses challenges avec sa santé mentale haut et fort. Et enfin, comment appréhender les retours négatifs sur ton contenu ou peu importe ce que tu proposes. Je te laisse découvrir le reste de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Salut Florine, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Florent, merci, trop content d'être là.
0: Ouais, ça me fait ça me fait très plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. J'ai plein de plein de petites questions pour toi, mais euh, mais avant de de poser tout ça, est-ce que est-ce que tu peux te présenter? pour yes. les qui te connaîtrait pas encore
1: carrément alors ben du coup euh, moi je suis euh, entrepreneur depuis maintenant un an et demi euh, j'ai commencé de du côté euh, en tant que copywriter freelance et maintenant je suis euh, mentor en copywriting euh, je c'est toujours compliqué j'aime pas les présentations <rire> c'est toujours compliqué mais euh, euh, si on devait me... Me résumer euh, au niveau de mon business, j'ai des valeurs très fortes au niveau de l'authenticité et de l'éthique, et, euh, et c'est ce que je je partage au quotidien dans dans mon business. Voilà un peu pour la présentation euh, rapide.
0: C'est parfait. Juste pour pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le copywriting, euh, on va préciser en fait c'est le fait de vendre par les mots, c'est-à-dire de mettre en avant des des produits. Euh, et ensuite de les vendre par email via des séquences email sur des pages de vente ou que euh, ou la publicité Facebook tout simplement
1: exactement exactement
0: il y a il y a un truc que je trouve vachement intéressant c'est que tu vas à contre sens de tout ce qui se fait dans dans le marketing et, et c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir aujourd'hui sur le podcast c'est c'est que t'es pas du tout dans dans le marketing agressif et un petit peu le marketing des raccourcis qu'on peut voir dans, dans beaucoup d'endroits. Est-ce que est-ce que ça a toujours été comme ça
1: euh, Oui, mais en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, euh, ok, moi, je veux, je veux pas faire comme euh, beaucoup de de copywriters qui sont très dans euh, les promesses aguicheuses, un peu dans, dans la vente agressive, je me suis dit, ok, moi j'ai envie de me positionner euh, du côté du marketing euh, plus qu'éthique, plus du marketing honnête, tu vois, où on est vraiment euh, authentique, où il y, le, le, y a du respect au niveau du. De, envers nos prospects et euh, vraiment ce côté cash, tu vois, je voulais euh, être cette personne qui dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas sur le marché du marketing, du copywriting, euh, et je voulais être moi-même. Voilà, donc ça a vraiment, dès le début, en fait, j'ai pris cet accord. Je me suis dit, bon ben, bah, je vais aller à contre-courant de ça, parce que moi, ce sont des choses euh, auxquelles je crois. Et euh, et après, j'ai vu qu'au final, il y a beaucoup de gens euh, qui me disaient, ah ben, c'est trop bien, enfin, quelqu'un qui va à l'encontre de tout ce qu'on voit, un peu de tous ces trucs bullshit, euh, agressifs. Moi, je me suis dit, ok, à fond, euh, à fond dans l'authenticité, à fond dans l'honnêteté, ce sera mon positionnement euh, et aussi du côté très euh, polarisant. Voilà, j'ai toujours euh, toujours défendu euh, ces valeurs-là, aussi bien en tant que copywriter freelance qu'aujourd'hui où je vends moi-même des formations et où je forme les entrepreneurs. Donc euh, ouais, ça a toujours été, le... toujours été comme ça dès le début. Je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans, euh, j'y vais à fond, certainement que ça va pas plaire, ça peut pas plaire à tout le monde, mais euh, voilà mon positionnement, euh, je vais pas aller par quatre chemins, je vais être cash et euh, et avoir vraiment voilà, un marketing honnête.
0: Il yeah, um, C'est intéressant parce que du coup, là tu avant tu étais copywriter, maintenant tu es mentor en ouais. copywriting, et c'est c'est une aventure toute récente que tu as commencé il y, a, il y a un an et demi. Qu'est-ce qui t'a amené à, à justement te lancer dans cette aventure
1: euh, ce qui m'a amené à me lancer là dans l'entrepreneuriat, c'est un événement euh, qui, de base, n'était pas du tout prévu. Je suis tombée enceinte sous stérilée. Sympa, tu vois. <rire> Sympa, la, la petite euh, la petite nouvelle, le petit cadeau de la vie. Et euh, du coup, en fait, surprise. à partir... Ouais, c'est ça, surprise. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, euh, ben, mon pourquoi, j'ai eu un pourquoi extrêmement fort, qui était ma fille... Euh... Et je me suis dit, bon bah, j'ai toujours voulu me lancer en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, c'était le moment. Et puis après, j'ai découvert le copywriting. Euh, au début, quand j'ai appris le, le, le copywriting, j'ai appris vraiment, moi, avec les techniques un peu bullshit. Tu vois, j'ai appris du côté des Américains. Donc, euh, ouais, tu vois, un peu les techniques aguicheuses et tout. Il euh, y a eu ce moment où je me suis dit, bon ben, bah, est-ce que quand tu es copywriter, quand tu fais du copywriting, est-ce que tu es obligé d'être comme ça bah je me suis rendu compte que non. Et je me suis lancée et euh, je me suis dit, ok, bah moi, j'ai appris ça dans des formations, mais moi, je veux aller à l'encontre de ça parce que ça, ça me c'est pas dans mes valeurs. Et du coup, je me suis lancée en tant que copywriter parce que j'ai toujours été passionnée d'écriture, de psychologie. Donc, je me suis dit, ah ben, trop bien, ça réunit tout ce que j'aime, euh, donc uh, let's go. J'ai eu pas mal de, de difficultés à trouver ma voie, mais quand je suis tombée sur le métier de copywriter, je me suis dit, ok, c'est exactement ça que je veux faire.
0: Et justement, à quel moment tu as réalisé que tu pas à faire comme euh, comme les Américains parce que c'est vrai que quand on quand on pense aux Américains dans le marketing, c'est très bourrin, euh, ça y va à fond, c'est des grosses promotions euh, incroyables tout le temps quasiment. Et euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu une personne peut-être ou une manière de faire chez quelqu'un qui t'a qui t'a montré que finalement c'était possible de faire ça différemment que ce qui se faisait
1: euh, Non, j'ai pas trouver à l'époque de, de de figures qui qui euh, faisaient comme moi je le fais aujourd'hui euh, mais ça a été vraiment euh, pour te dire moi j'ai quand j'ai commencé du coup quand j'ai appris le copywriting euh, je suis sûre que je dois pouvoir trouver dans mes <rire> dans mes brouillons des pages de vente que j'ai écrites en suivant ces techniques là <rire> vraiment j'aurais honte je pense en les relisant aujourd'hui mais euh, non en fait je me suis dit bon bah je vois pas pourquoi ça marcherait pas Je vois qu'en en fait, j'ai vu dans le marché une certaine euh, lassitude, aussi bien que moi quand j'étais en, j'étais pas entrepreneur, mais une certaine lassitude de voir toutes ces grosses promesses euh, qui sont aguicheuses, qui sont vraiment bourrines. Euh, donc j'ai pas vraiment eu de figure auquel me rattacher. Je me suis dit bon bah vas-y, je vais tester. Tu vois, c'était vraiment ok. Bon bah je vais tester et, euh, et on va voir ce que ça donne. Euh, Peut-être que ça marchera pas. Ça a marché. Donc euh, voilà, c'est vraiment je suis partie euh, de mes convictions personnelles et j'avais pas de modèle en particulier, je me suis lancé euh, là-dedans euh, avec ces idées-là en me disant ok bon, bah, on va voir si ça marche ou pas.
0: Comment, euh, parce que là j'ai l'impression que du coup ton évolution a été assez rapide, beaucoup plus rapide que la plupart des, des copywriters et même des freelances en, en général. Comment tu, euh, déjà quand tu te lances, est-ce que tu as une facilité à trouver des clients Comment tu vas les voir, les personnes tu...
1: Alors du coup, euh, moi au niveau de la prospection, euh, j'ai trouvé ma première cliente par, euh, par email euh, et après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais de la prospection de qualité. J'ai misé sur la quantité, euh, non la qualité plus que la, quant la quantité euh, et euh, je faisais vraiment des messages personnalisés en sélectionnant des entrepreneurs avec lesquels j'avais envie de travailler je leur envoyais un petit mail euh, très personnalisé euh, donc j'ai trouvé ma première cliente comme ça et ensuite euh, mes clients d'après sont venus euh, vraiment en saisissant des opportunités euh, par exemple il euh, y a un client que j'ai trouvé qui cherchait un copywriter qui envoyait un email à sa base j'étais abonnée à sa base donc j'ai euh, postuler en quelque sorte euh, après j'ai eu d'autres opportunités également euh, avec des entrepreneurs bah, toujours qui cherchaient des copywriters et j'ai su saisir les opportunités et j'ai su me différencier par rapport à mon style qui était très cash très polarisant euh, je pense que je faisais cuire, euh, je faisais fuir par cuir, je faisais pas cuire les clients <rire> je faisais fuir certains clients euh, je pense par mon approche, par ma plume euh, et j'ai su attirer à moi des gens des entrepreneurs qui cherchaient euh, ce côté euh, polarisant que j'avais euh, et c'est ça qui me démarquait des autres copywriters. mais encore une fois tu vois j'ai pris un positionnement qui a fait certainement fuir beaucoup de collaborations que j'aurais pu avoir mais pour ensuite derrière me ramener des collaborations où je kiffais et j'avais des, des entrepreneurs en face de moi qui euh, qui étaient dans la même qui avaient les mêmes valeurs que moi donc, euh, donc voilà, je pense que voilà, j'ai une bonne, euh, une bonne progression rapide parce que j'ai su être là au bon moment avec les bonnes opportunités et euh, et ensuite avec le bouche à oreille, euh, forcément, quand as une bonne collaboration qui se passe bien, bon bah du coup l'entrepreneur parle à notre entrepreneur et ça se fait naturellement.
0: Voilà. C'est super intéressant parce que là, tu viens de dire que le fait d'être très polarisante, ça, ça avait pu te desservir dans certaines situations, mais au final T'as tellement de, de possibilités et d'opportunités qui, euh, qui jaillissent au fur et à mesure que, que tu avances, que ça te sert plus que ça te dessert, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est ouais, clair. Sur le court terme, on peut avoir l'impression que ça nous dessert, mais sur le long terme, en fait, c'est vraiment un élément différenciant euh, pour trouver des clients facilement et pour sortir du lot.
0: Est-ce que ça, ça a toujours été aussi facile pour toi euh, de d'être très polarisante très tranchante là ce matin je regardais encore des reels que que t'as fait ils sont ils sont à mourir de rire pour certains est-ce que t'as toujours été aussi euh, tranchante ou c'est quelque chose aussi que t'as appris à faire au fur et à mesure euh,
1: j'ai toujours à mes débuts été assez tranchante mais ce qui est marrant c'est que dans ma vie personnelle j'osais être euh, comme je suis dans mon business. Ça a commencé dans mon business où je me suis dit bon ben bah, je me lance de zéro, les gens ne me connaissent pas, euh, ben vas-y, euh, vas-y que je sois moi-même à fond. Euh, et du coup, bah, ce côté tranchant que j'avais déjà en moi. Euh, ça s'est montré dans mon business parce que j'ai choisi de le mettre en avant là où j'osais pas forcément le mettre en avant dans ma vie personnelle euh, donc ouais dès mes débuts euh, j'étais quand même assez polarisante et je suis devenue encore plus en évoluant mais on va dire que dès mes débuts j'ai été euh, très polarisante j'ai pris vraiment ce, ce ce credo là et, et j'y suis allée à fond et au final après bah tu vois que ça marche tu dis OK bon bah là ça prend ah ouais bah, peut-être que je pourrais aller encore plus loin encore plus loin encore plus loin et puis au final après tu commences à, à trouver ton style et à te dire bon bah maintenant euh, j'ai de moins en fait tu vois t'as de moins en moins peur du rejet de la critique du regard des autres et puis t'arrives à un moment à un stade où tu te rends compte que bon bah en fait euh, s'il y a des gens qui t'aiment pas bah il n'y a rien qui se passe tu vois au pire les gens bah ils t'aiment pas ils viennent pas ils se désabonnent ou ils s'abonnent pas euh, et en fait tu vois au fil du temps bah, il ah, n'y a rien qui se passe, c'est bon, il n'y a rien de grave qui arrive. Donc j'ai donc pris au fur et à mesure de plus en plus confiance en moi.
0: Ok. Comment tu. Comment tu Est-ce que ce serait quoi le premier conseil que tu donnes à, à quelqu'un qui, qui aimerait faire comme toi un petit peu, se mettre en avant, tu vois, essayer d'être beaucoup plus clivant, mais qui, euh, qui est un peu sur la retenue, qui a un peu euh, peur du regard des gens
1: euh, je dis toujours euh, d'y aller euh, peu à peu. Euh, Peut-être que pour certaines personnes, elles pourront du jour au lendemain se dire :« Ok, j'en ai marre euh, dans mon business, je suis un peu lisse. Vas-y que euh, je devienne euh, un peu plus moi-même ou je montre un peu plus ma personnalité, mes idées. Euh, » Donc toujours le, le conseil que je donne, c'est d'y aller peu à peu. Tu vois, euh, de se dire :« Ok, bon bah dans ce contenu-là, je sais pas, j'ai un email, j'ai une newsletter. Vas-y, je vais partager euh, euh, une de mes opinions. » j'ai un peu peur, mais j'ose, tu vois, c'est pas très gros au pire, tu vois, et d'y aller peu à peu. Euh, vraiment d'y aller étape par étape, euh, de se dire, bon bah ok, aujourd'hui je vais publier une story, ok, je vais parler d'un truc qui m'énerve. Voilà. Euh, ok, bon bah là, euh, je vais écrire un email, vas-y, euh, euh, je vais parler d'un truc qui m'est arrivé euh, récemment, euh, en toute euh, vulnérabilité. Mais encore une fois... En y allant peu à peu, Tu n'es pas obligé de donner tous les détails, euh, et de partager des choses avec lesquelles es à l'aise. Et vraiment de peu à peu faire comme ça. Et puis, euh, plus tu, tu, feras, plus tu, tu te diras, ok, bon, bah là, je vais essayer d'être un peu plus tranchant, euh, plus, en fait, ça va, tu vas te débloquer. Tu vois, il y a une espèce de déblocage qui va se faire, des niveaux, tu vois, de, de, cli de clivage où tu vas te débloquer au fur et à mesure parce que tu vas voir qu'il n'y a rien qui t'arrive et, qu et au contraire, qu'il y a des trucs hyper positifs en fait qui t'arrivent. Des gens qui te remercient, qui te disent « Ah, enfin quelqu'un qui euh, ose en parler, enfin quelqu'un qui prend position sur ça. » Et les retours positifs que tu vas avoir vont te motiver à être encore plus clivant et à être encore plus polarisant.
0: ouais c'est intéressant euh, que, que tu en parles de cette manière parce que euh, souvent, j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes et chez moi aussi, tu vois, quand tu veux mettre en avant du contenu, t'as as, l'impression d'avoir besoin d'une histoire de ouf pour euh, pour justement capter l'attention, tout ça, euh, créer un lien. Alors que dans bien des cas, parler de choses qui peuvent te sembler anodines, ça peut être aussi un superbe moyen de connecter avec les, les personnes en face, que ce soit dans ta liste email, sur ta page Instagram, dans tes euh, dans tes posts Facebook, si t'as un groupe Facebook. Et c'est intéressant on devrait vraiment de de commencer petit, d'ensuite de gagner de la confiance, d'aller un petit peu plus haut, gagner cette confiance, voilà, capitaliser là-dessus, pour au final, un jour, arriver à être, à trouver ton style, comme, comme tu disais tout à l'heure.
1: Exactement. Pas obligé d'y aller en mode de bourrin, euh, vas-y, euh, d'un coup, je change. On peut y aller euh, étape par étape, euh, et euh, prendre confiance au fur et à mesure. Vraiment. Euh, et surtout, ne pas se dire, euh, bon, bah, moi, tu vois, ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, c'est... Ouais, mais moi, ma personnalité... Euh... Bon, elle est un peu... Ouais, je suis pas... J'ai pas une personnalité de ouf. Et en fait, euh, je dis, mais on a tous dans notre personnalité des... des caractéristiques qui sont propres à nous, et tout le monde, qu'importe qui tu sois, t'as un truc en plus, tu vois Et donc, de pas se dire ok bon bah si je vais être moi-même euh, bon euh, ça va pas plaire aux gens euh, je vois pas je vois pas qu'est-ce que je peux mettre en avant et en fait juste d'être soi-même de pas se demander qu'est-ce que je veux mettre en avant tu vois c'est plus ok bon je choisis d'être moi-même je choisis de raconter ce qui se passe dans ma vie personnelle et on n'est pas obligé d'avoir euh, une personnalité de ouf on n'a pas besoin d'avoir une histoire de vie de ouf au contraire euh, en fait, juste reste toi-même et juste reste humain, en fait. Les gens veulent se connecter avec des, des, des humains, pas des gens qui ont des histoires de ouf, des anecdotes de ouf. Donc, euh, vraiment, de, de rester soi-même et de pas chercher à, à avoir une autre personnalité. Juste rester soi-même et, et, et prendre confiance au fur et à mesure. Et vraiment, le, le, le pire truc qui pourrait arriver, c'est juste bah, des gens qui vont pas qui vont pas kiffer et... C'est ok. Euh, et la meilleure chose, c'est les retours positifs que tu vas, tu vas avoir euh, à chaque fois que tu vas oser un peu plus euh, être tranchant et être toi-même.
0: Comment tu, comment t'es passé de être copywriter, donc de proposer le service, à être mentor Parce qu'il y a eu un laps de temps assez, assez court finalement. Comment ça comment ça s'est présenté à toi
1: en fait, euh, je suis restée vraiment un an en tant que copywriter euh, freelance où je travaillais avec d'autres clients. Et puis, à un moment, euh, ben, quand je suis partie, euh, j'avais, c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de ma santé mentale, euh, j'ai senti que j'avais besoin euh, d'espace, j'avais besoin de temps pour moi. Et euh, ben, quand tu es freelance, tu dois respecter des deadlines, forcément. Euh, et ben moi du coup j'avais besoin de cette liberté de me dire ok bon ben si euh, je me sens pas bien euh, cette semaine là ok bon ben je peux prendre des jours off sans souci donc la transition en fait elle s'est faite elle s'est faite à ce moment là euh, où je me suis dit euh, ben bon ben j'ai adoré être copywriter auprès des, des de mes clients mais maintenant euh, je dois faire en sorte d'avoir un business model qui me permet de, de prendre soin de moi euh, donc c'est à ce moment là que la transition s'est faite et elle s'est faite assez rapidement euh, en deux mois j'avais fait la, la, la transition en prévenant mes clients etc en expliquant pourquoi est-ce que j'arrêtais. Euh, donc ça s'est fait vraiment assez naturellement mais c'était vraiment euh, je sentais que c'était la décision que je devais prendre que j'avais envie euh, d'aider parce que c'était quelque chose que je faisais aussi à côté quand j'étais copywriter c'est que j'étais mentor aussi euh, et euh, bah, vu que j'avais des bons résultats avec mes clients et que j'avais vraiment kiffé cette expérience, je me suis dit bon ben bah, j'ai envie de faire cette transition. Je sens que c'est le moment. Euh, donc voilà comment c'est venu.
0: C'est intéressant parce que tu mets en avant justement le, le fait que tu t'es écouté à ce moment-là ouais. de ton parcours, même si c'était finalement assez tôt euh, parce que tu faisais du copywriting depuis un an. Et je trouve que c'est un beau message que, que tu envoies aux gens, le fait de s'écouter. Et surtout, quand quand tu arrives à la fin d'un cycle, c'est important de, de s'autoriser justement, parce que quand on est entrepreneur, on peut être buté sur une idée, sur une manière de vouloir faire les choses, alors qu'il y a potentiellement une manière différente qui peut être aussi intéressante pour, pour nous personnellement, pour justement adapter notre, notre business à, à ce dont on a besoin. Comme là ici, tu avais besoin justement de, de décrocher un petit peu de, de la pression et du stress des, des projets en continu.
1: C'est ça, exactement.
0: Merci Florine, c'est super cool ce que tu viens de partager. Est-ce que... Euh, c'est bien que tu m'aies amené le sujet de, de la santé mentale, parce que je voulais t'en parler. Ça a toujours été euh, une évidence pour toi, dès que ça t'est arrivé, dès que tu l'as réalisé, que tu avais des, des petits soucis, de le mettre en avant aussi, d'être transparent là-dessus
1: euh, Oui. Franchement, euh, ben du coup, ça ça avait commencé quand j'avais fait, quand j'ai fini en hôpital psychiatrique, donc en début de l'année euh, 2022. Et en fait, naturellement, j'ai eu envie de le partager. Euh, je me suis dit, j'ai pas envie que ça soit tabou. J'ai pas envie que ça soit secret. Euh, donc ça s'est fait vraiment naturellement en fait euh, je me souviens très bien que j'ai écrit un email euh, euh, j'avais mis en objet bon bah j'ai écrit cet email depuis euh, l'hôpital psychiatrique et j'avais mis c'est pas un objet putaclic c'est vrai <rire> et en fait je pense que j'ai en fait je pense que je le fais d'abord pour moi-même en fait d'en parler aussi librement parce que ça me permet euh, bah de le enfin tu vois c'est un peu une thérapie d'en parler euh, et surtout d'en parler avec humour tu vois Et du coup, euh, bah, dans ma newsletter, quand j'ai quand ça m'est arrivé, je me suis dit, bon ben, vas-y, euh, j'ai pas de tabou là-dessus. J'avais pas honte, en fait, de ce qui m'est arrivé. Je me suis pas dit à un moment, ah bon bah les gens euh, vont me juger ou les gens vont avoir moins confiance en mon travail. Non, je c'est venu vraiment naturellement. Et euh, je me suis dit, je pense que si je peux aider une personne avec mon contenu, bon bah go, en fait. Tu vois Et en fait... Je pense parfois à, à l'adolescente que j'ai été, à la jeune fille que j'ai été, euh, et je me dis moi quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé euh, être face à quelqu'un qui en parle aussi librement. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'incarner et de le faire, euh, et vraiment d'en parler sans tabou euh, et de me confier. Parce que je en fait je me suis toujours sentie à l'aise dans, dans ma communauté euh, de m'ouvrir et de parler du sujet comme ça. Tu vois, vu que je suis très tranchante et très polarisante, je suis aussi très honnête. Euh, donc, je me voyais pas, en fait, cacher cette partie de ma vie. Et, euh, et j'ai pas envie de, de m'en cacher parce que si je choisis de, de, de m'en cacher, ce serait comme si j'aurais, je devrais avoir honte de ça. Mais euh, par exemple, quand tu as le diabète, bon, tu bah, t'as pas honte de dire que tu as le diabète, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que... Je devrais avoir honte de parler de, de sujets euh, autour de la santé mentale. Donc voilà, ça s'est vraiment fait naturellement dans l'ordre des choses, dans ce que je vivais. En fait, je vivais le truc et je le partageais en même temps. Tu vois, quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, ben, j'écrivais mes petits emails. Franchement, quand j'y pense, mais ça me fait trop rire. Mais euh, de, de le raconter, ça, c'était. Euh c'était aussi pour moi une thérapie et, euh, et après j'ai vu toutes les réactions des gens qui me disaient merci de ta transparence merci de ta vulnérabilité et je me suis dit ah ouais c'est pour ça que je le fais tu vois c'est vraiment pour ça
0: Du coup le, le fait d'en parler directement à travers tes emails t'a permis aussi de pas en magasiner tout ça et peut-être d'en faire un, un fardeau plus qu'une qu force aujourd'hui et je pense que ça peut être aussi un parallèle intéressant pour, pour les gens qui nous écoutent de se dire tout au long de votre parcours entrepreneurial, il va se passer des trucs, on va vivre des trucs. Et le fait d'en parler, de le mettre sur la table librement, alors d'oser toujours plus ou moins selon ce que vous voulez dire et le, le lien Exactement. que vous voulez faire avec votre message, mais ça permet aussi de, de se libérer de ce fardeau et de pas pas de rester enfermé dans, dans quelque chose qui, qui au final va plus devenir un poids qu'un qu atout. Exactement. Est-ce qu'il y a, comment tu fais aujourd'hui pour pour justement prendre soin de ta santé mentale parce qu'il y a, quand on est entrepreneur j'imagine il y a des galères qui te tombent dessus des fois tu te prends des refus des fois tu peux douter aussi comment comment est-ce que ça se passe pour toi aujourd'hui euh,
1: bah en fait vraiment je suis dans l'écoute euh, de de mes envies et de comment je me sens euh, et je me suis surtout autorisée à, à me dire que être entrepreneur c'est pas être celui qui travaille 70 heures par semaine, qui s'écoute pas, qui, euh, qui n'a pas de vie et, et qui est à fond dans son travail et qu'en fait moi ma vision de l'entrepreneuriat c'est celle où je peux euh, si j'ai pas envie, si je me le sens pas de travailler, je sais pas si je sens que par exemple j'ai des crises d'angoisse et que je ne peux pas travailler bah, je ne travaille pas et je, je prends du coup euh, euh, ce, ce moment euh, off et euh, je, je, je prends le temps en fait de m'occuper et de me dire ok, bon bah, moi j'ai des périodes de down, j'ai des périodes où je vais pas bien, bon bah, ok, c'est des périodes dans mon business où je vais moins travailler, mais c'est pas grave en fait, tu vois, je vois vraiment en fait l'entrepreneuriat comme c'est pas un sprint comme on dit, c'est même pas un marathon, c'est une randonnée tu vois, donc ça sert à rien de, euh, tu sais, quand t'es là, tu fais ta randonnée, si tu cours dans le dénivelé, bon bah tu vas tenir 5 minutes, et puis après tu vas être complètement épuisé, donc en fait je me dis non, c'est un truc où tu, tu vas à ton rythme, en fait c'est ça, c'est de ok, de pas se comparer aux autres, de pas, euh, pas parce que les autres, euh, ok, tu le vois qui se lèvent, tu sais, des gens qui se lèvent à 5 heures du matin et tout, euh, non mais d'un moment c'est de se dire, ok, c'est quoi la, la, la vie que tu as envie d'avoir Et moi, la, la vie que j'ai envie d'avoir, c'est euh, celle, bah, s'il faut que je me lève à 11h, je me lève à 11h. Si je dois prendre deux jours off dans la semaine, je prends deux jours off. Euh, si euh, je, je dois prendre des médicaments qui vont, euh, euh, qui vont être sédatifs, qui vont être puissants, bon bah je sais que le lendemain, ok, je vais me réveiller un peu plus tard que d'habitude, c'est pas grave. Donc vraiment j'ai appris à m'écouter parce que si je m'écoute pas, euh, je sais ce qui va m'arriver, je sais que je vais faire un burn-out. C'est vraiment pas le but. Euh, donc voilà comment est-ce que je fais pour gérer ça. J'ai mes médicaments qui, euh, bah de plus en plus, je les, je les tolère et j'apprends à vivre avec. Euh, et s'il y a des moments où je sens que je suis pas bien, bon bah je prends une pause. Et surtout maintenant, tu vois. Je m'accorde à prendre des vacances. J'essaye de, euh, de de tenir ce rythme de prendre une semaine de vacances tous les deux mois. J'aimerais bien réussir à faire ça. Parce que je sais que derrière, en fait, euh, quand tu prends un repos vraiment complet, mais derrière, après, t'es inarrêtable. Parce que t'as plein d'idées, t'es créatif. Ça t'a fait du bien de recharger tes batteries. Donc voilà un peu comment je gère ça. Tu vois, je, je m'écoute. Euh, S'il y euh, a des journées où je dois travailler deux heures, moi je travaille deux heures, c'est pas grave. Et je vais pas culpabiliser. Je pense que j'ai perdu cette, un peu cette culpabilité euh, maintenant. Et je suis vraiment dans l'écoute de, de mes besoins et de mes envies.
0: Comment, euh, comment justement tu t'apprends tu, tu à t'écouter Parce que c'est assez. Euh, je pense qu'on sait tous ce qui est bon pour nous. Mais il y a toujours une petite voix, tu vois, là, tu parlais de, du fait de partir en vacances, ce qui est trop cool, et ce qui est juste pour la créativité, pour le corps, pour l'esprit, euh, ça fait du bien, en fait. Mais c'est tellement contre-intuitif, parce qu'on se dit, ok, notre, ça veut dire qu'on va rien faire, tu vois, de l'autre côté.
1: Euh, bah J'ai longtemps eu hein, cette culpabilité de rien faire. Et tu sais, sinon, quand tu fais rien, tu essayes de de prendre chaque minute de ta vie pour essayer d'être productif. Si t'es pas en train de... Si t'es pas en train de travailler, tu vas te dire, je vais lire un livre business ou je vais lire un livre de dev perso et t'acceptes pas, en fait, juste de rien faire. Et, en fait, euh, moi, si aujourd'hui, j'arrive à m'écouter, c'est parce que j'ai eu des périodes avant où je m'écoutais pas et je sais comment comment ça s'est terminé et comment je me suis sentie. Tu vois Donc, peut-être que pour certaines personnes, ils auront besoin de finir euh, en burn-out ou de, ou de s'épuiser pour comprendre que... Mais en fait, c'est pas tenable. Tu vois. Donc, je pense que maintenant, je me connais. Je sais ce qui peut euh, arriver si je vais trop loin, si je m'écoute pas. Donc, forcément, euh, je sais que c'est hyper important que je m'écoute. Euh, après, tu vois, ce truc de prendre des vacances, j'ai longtemps eu du mal. Hein. Euh, ça fait euh, seulement euh, deux mois que je me dis, OK, do je dois prendre des vacances ou je dois couper. Donc, Mais pendant longtemps, euh, j'étais là en main, Non, je peux pas prendre de vacances. Euh, » euh, Et en fait, après, j'ai compris que Merde, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. C'est pourquoi C'était pour être libre. C'était pour pouvoir profiter. C'est pas pour euh, m'acharner au travail et travailler 70 heures par semaine. Moi, c'est pas pour ça que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur pour me fixer mes propres règles. Donc j'ai décidé que je fixerai mes propres règles et que je vais pas me comparer aux gens sur euh, Instagram. Que je vais faire selon moi comment ça fonctionne. Et voilà. Mais c'est sûr que c'est un.. C'est pas évident au début de se dire ok bon ben bah, je dois apprendre à m'écouter euh, mais je pense que c'est un muscle qui se tu vois ça ça se muscle quoi
0: ouais c'est comme euh, ce dont on parlait tout à l'heure la création de contenu et partager des histoires c'est c'est un muscle on commence petit on monte en compétence on devient à l'aise et puis on passe on passe au niveau supérieur ou au poids suivant pour euh, de, de mieux en mieux
1: exactement
0: j'avais une question en tête pour toi. Je l'ai perdue en te répondant. <rire> euh, les aléas du direct. Je pense que je vais laisser ça aussi dans le podcast pour justement montrer aux gens que c'est OK de... C'est pas toujours parfait derrière.
1: C'est ça, exact. tout à fait. Hein. La transparence de la vulnérabilité. Euh, souvent, les gens ont peur, tu sais, quand ils font des erreurs ou quoi, euh, de, de paraître moins professionnels ou quoi. Mais en fait, les gens... Ils adorent quand t'es euh, quand t'es transparent, quand t'es vulnérable. Et ouais, c'est t'es humain en fait.
0: J'ai retrouvé ce que je voulais te dire. Dans les dans les personnes que que t'accompagnes, dont dont t'es la mentor, est-ce que tu euh, tu leur apportes aussi cette cette touche de bon, j'aime pas trop le mot parce qu'il a été utilisé à toutes les sauces, mais de mindset, d'état d'esprit pour justement que dans leur activité, eux aussi arrivent à, à s'écouter plus. Est-ce qu'il y a un travail sur, sur eux-mêmes aussi
1: euh, Moi, je suis vraiment plus sur le... S'il y a un truc de mindset que je fais, c'est plus bah, de montrer au, à ces entrepreneurs d'oser être eux-mêmes. Tu vois Moi, c'est plus sur ce côté-là. Euh, après, euh, oui, je leur dis parfois, Bon, bah, quand tu es en lancement... Euh, bah, d'apprendre à t'écouter de pas t'épuiser en fait tu vois il y a toujours quand même derrière ce truc de, de pas s'épuiser et d'aller au plus simple et d'avoir une méthode que tu kiffes donc en fait c'est plus des conseils c'est pas les conseils directs en mode écoute-toi mais c'est plus indirect tu vois donc euh, moi ce que là où il y a vraiment une partie mindset comme je te disais c'est vraiment sur la partie bon bah c'est bon vas-y ose être toi-même soit transparent soit vulnérable
0: ouais et surtout prends du kiff j'ai l'impression, euh, j'ai ouais. l'impression que le kiff dans tout ce que tu mets en avant, c'est euh, c'est comme une étoile du nord en fait. Il faut euh, ouais, grave. il faut euh, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et c'est pas parce que t'es sur Instagram et Instagram te dit que les reels euh, c'est ce qu'il faut faire qu'il faut forcément y aller à fond si tu te sens pas de te mettre en avant ou euh, ou d'en faire tout simplement.
1: C'est ça. Moi je dis euh, bah toujours tester. Tu vois parce que des fois c'est plus euh, la peur que au début de dire que tu aimes pas ça. Tu vois par exemple si tu vas faire un on parle des webinaires par exemple, plutôt que de dire OK bon bah ça j'aime pas, de se dire OK, je vais essayer une fois pour voir et après je me dire OK bon bah non, j'aime pas, c'est pas fait pour moi. Donc euh, ouais vraiment le kiff c'est 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 tellement important et puis ça se sent en fait après dans ton travail et voilà encore une fois, on, on s'est lancé en tant qu'entrepreneur c'est pas pour euh, suivre des conseils de Jean Miff, le marketeur, qui te dit vas-y, faut que tu fasses absolument des rilles, sinon tu vas échouer dans ton business. Non, non, euh, vraiment c'est euh, ouais le kiff quoi. C'est ça qui fait qu'après tu vas être créatif, tu vas trouver des idées de ouf, que tu vas te lâcher et que tu vas prendre du plaisir. Moi c'est vraiment ouais, c'est vrai que ce truc du plaisir elle est euh, très importante pour moi dans dans ma vision d'entrepreneuriat.
0: Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Tout à l'heure, euh, tout à l'heure, on a parlé du fait que voilà, il fallait changer de business model parce que le copywriting en service c'était plus possible, mais enfin, euh, tu aurais pu faire complètement autre chose. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça aujourd'hui euh,
1: Bah, c'est vraiment euh, d'aider tous ces tous ces entrepreneurs qui euh, soit qui se lancent ou soit qui sont un peu plus avancés et euh, qu'ils ont un business et qui je sens un peu leur frustration et ils ont envie vraiment de de montrer qui ils sont mais ils osent pas. Moi c'est vraiment de... En fait je crois que ma mission c'est vraiment par mon exemple et par ce que j'enseigne euh, de montrer à tous les entrepreneurs que c'est possible d'avoir un business où on kiffe et où on peut être soi-même, où on suit ses règles, on montre sa personnalité et vraiment on prend du plaisir. Donc mon pourquoi, vraiment aujourd'hui, j'ai euh, bah, deux pourquoi. J'ai le pourquoi forcément pour ma fille. Tu vois, j'ai vraiment envie de lui montrer cet exemple que on peut être entrepreneur euh, et on peut créer son propre chemin. Et ensuite, mon deuxième pourquoi, ça va être vraiment de bah, de pouvoir aider tous ces, tous ces entrepreneurs à être transparents, à être honnêtes, à être vulnérables et de leur montrer qu'il n'y a rien qui t'arrive quand tu oses faire ce qui te fait kiffer. Encore une fois, le pire truc qui t'arrive, c'est que des gens n'aiment pas. Et le meilleur truc, c'est bah, que des gens te font des retours et te disent merci. Tu vois, moi aujourd'hui, je vois les retours que je reçois. C'est ah bah merci d'être qui tu es, merci de nous montrer qu'on peut être comme ça dans notre business. Et ça, c'est tellement précieux, tellement, tellement précieux.
0: Oui, c'est vrai que quand tu as encore des barrières, pour moi, je sais que c'est le cas en ce moment, justement, pour se mettre en avant, tu sais, pour, pour proposer des trucs. Euh, c'est vrai qu'on oublie souvent que le pire truc qui peut arriver, c'est l'indifférence, en fait. C'est que
1: Mais personne
0: ne va le voir. Les gens, s'ils voient passer le truc, ils l'auront oublié. 3 minutes après ou même 30 secondes après parce que euh, parce que voilà ça leur parle pas et c'est pas quelque chose qui qui veut dire quelque chose sur toi tu vois c'est pas parce que ça leur parle pas que c'est tes mauvais tu es une mauvaise personne c'est peut-être juste simplement que ton contenu est pas adapté à ces personnes et si euh, si c'est les personnes que tu vises bah eh ben, ça veut dire que tu as encore beaucoup de progression et c'est un bon mmh. signe parce que tu as encore plein de trucs à apprendre
1: non mais c'est clair, voilà, vraiment de retenir euh... On me demande souvent, ouais mais si je suis cash Comme ça, comment est-ce que je vais faire pour gérer les critiques euh, Bah des critiques De toute façon Il euh, y en aura toujours so En fait, soit il y avait des gens qui vont te critiquer Bon bah t'as qu'à supprimer, ça va te faire mal pendant 30 minutes Tu vois, euh, vas-y oh. Moi je me dis ça, euh, moi par exemple je suis sur Youtube Donc forcément Youtube c'est un peu C'est pas très joli le monde de Youtube <rire> Mais tu vois des fois je reçois des critiques Ok bon bah, ça fait mal pendant 30 minutes Et après tu te dis, mais non mais c'est c'est pas grave parce que derrière il y a euh, 99% des gens qui t'ont dit merci ou alors des gens qui, qui font partie de la majorité silencieuse mais pour qui en fait t'es tellement un exemple, une inspiration que euh, bah, c'est pas grave pour le 1% de négatif euh, que tu attires euh, derrière.
0: C'est vrai que la, la majorité silencieuse est souvent euh, bah, c'est la majorité c'est dommage c'est dommage parce que des fois un petit, peu, un petit peu de love ça ferait pas de mal dans certaines situations est-ce que tu as, non, c clair. as mis euh, t'as mis des trucs en place pour justement quand il y a des commentaires négatifs et là je parle de commentaires négatifs où c'est vraiment des les gens c'est vraiment des merdes tu vois c'est pas quelque chose de constructif c'est euh, c'est vraiment méchant est-ce que t'as as appris comment t'as appris à justement gérer ces choses là
1: euh, au début tu vois je répondais j'étais là en mode thèse, antithèse <rire> conclusion <rire> et en fait maintenant je lis le truc je supprime, je prends même pas le temps de répondre, d'essayer de me défendre, non je supprime je bloque voilà, radical tu vois euh, je vais pas perdre mon temps euh, perdre mon énergie c'est pas constructif euh, peut-être que si la personne ça lui a fait du bien de lâcher ça, ben, tant mieux pour toi mais moi je supprime et je réponds pas voilà, c'est très simple, supprimer, bloquer <rire> Voilà mon plan d'action. <rire> ouais,
0: et puis pour les gens qui nous écoutent aussi, euh, souvent quand il y a, euh, quasiment tout le temps, et j'ai même envie de dire toujours, quand il y a des commentaires négatifs, ça en dit plus sur la personne en elle-même qui laisse le commentaire que sur, euh, que sur vous. C'est simplement qu'il y a quelque chose chez vous qui fait écho chez elle et qu'elle n'a pas forcément encore euh, soit capté, soit pris le temps de... de, de... Oh, le copywriter en manque de vocabulaire. D'apprivoiser, voilà. Tout à fait. Merci pour, euh, pour cette petite parenthèse. Est-ce qu'il y, y a des trucs qui te rendent ouf aujourd'hui sur, euh, sur ton marché euh,
1: Plein de trucs. <rire> euh, pff, bah, vraiment, ce qui m'est... Oui.
0: Avant, pour, pour les personnes qui, qui nous écoutent, ton marché aujourd'hui, est-ce que tu es niché ou tu t'adresses à toutes les personnes qui veulent apprendre le copywriting en, en étant elle-même
1: euh, bah Je suis nichée sur les infopreneurs. Tu vois, ceux qui vendent des formations en ligne. Euh, mais pas de domaine spécifique. Euh, après, ce qui m'énerve le plus, mais ça, c'est de ce que je vois au niveau de, ouais, des coachs euh, des coachs de vie par exemple euh, tu sais les promesses de l'abondance euh, euh, des, des programmes vides que les gens vendent à 3333 euros ou, ou genre euh, 1111 euros tu sais ces trucs euh, un peu euh, spirituels qui vendent un peu de la un peu de la merde tu vois euh, et, et aussi ce qui m'énerve c'est les dérives un peu sectaires euh, dans le monde de, du coaching. Euh, ça, ouais, ça a vraiment le, le, le don de m'énerver, mais bah toujours, en fait, euh, c'est toujours le bullshit et le manque d'honnêteté et le manque d'éthique de beaucoup d'infopreneurs euh, qui m'énervent. Ouais, c'est vraiment ça. Hein.
0: Ouais, je tiens à souligner que, que depuis tout à l'heure, tu parles de copywriting éthique, euh, bien, bienveillant, de, de prendre du kiff, et, euh, et pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est vraiment pas la voie la plus facile. Parce qu'il y a énormément de techniques où euh, tirer des Américains, par exemple, qui, euh, qui pourraient euh, permettre à toi et aux personnes que tu accompagnes de faire une, une montagne de cash euh, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parfois. Et, euh, et voilà, je tenais à souligner ça, que c'est pas toujours évident de de prendre ses distances avec les techniques qui sont un peu borderline, et de ne pas se laisser tenter. Merci. Ouais, non, mais c'est sûr que... Ça. Ouais,
1: mais c'est sûr que c'est vrai que ces techniques, elles marchent sur le court terme, tu vois. As, tu les vois partout, donc tu te dis, bon, bah, vas-y, je vais les utiliser. Et ça, ça marche sur le court terme, mais sur le long terme, euh, c'est pas... Ça va pas marcher, quoi. C'est des raccourcis qui vont te permettre de faire du cash rapidement, mais euh, encore une fois, bon, bah, après... Euh sur le long terme ça va finir par foirer
0: est-ce que tu peux tu peux dire pourquoi ça va, ça va finir par foirer sur le long terme
1: ben parce que les gens euh, ils n'auront pas confiance euh, et puis si tu fais des promos tout le temps par exemple tu sais ce truc, des promos qui ne reviendront jamais et qui reviennent après, euh, deux semaines après euh, donc ouais au fur et à mesure euh, il, la, la, le lien de confiance va va Va, comment dire ça Il va y avoir de moins en moins de confiance, quoi. Ouais.
0: Je dis toujours à mes à mes clients que j'accompagne sur sur des projets, il vaut mieux mettre plus longtemps à closer quelqu'un, closer, c'est-à-dire signer quelqu'un, lui vendre un produit, une offre, un, un service. Il vaut mieux mettre plus longtemps à le faire que de le faire rapidement et que la personne dès qu'elle a cliqué sur le bouton commander, il y a une partie d'elle qui regrette.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, Moi, je suis vraiment basée sur le copywriting, sur euh, le long terme, donc la création de liens, un lien fort, euh, vraiment une communauté de prospects fidèles, tu vois. Euh, donc certes, ça prend plus de temps à construire, mais après, une fois que c'est construit, mais t'es inarrêtable, tu vois. Les gens te font confiance, les gens voient que t'es honnête, que t'es transparent, euh, donc oui, ça prend peut-être un peu plus de temps pour avoir des résultats, mais sur le long terme, c'est inestimable.
0: Très clairement, oui. Où est-ce que tu te vois justement sur sur le long terme Est-ce que tu dois encore être mentor pendant quelques années Ou euh, justement, tu, tu vises des paliers un petit peu plus haut euh,
1: Franchement, je pense que dans la situation dans laquelle je suis, où je crée des formations, où j'accompagne, euh, pour l'instant, j'ai du mal à me visualiser sur le long terme. J'avance jour par jour, tu vois. Euh, et ma vision, ça va rester toujours de... De pouvoir euh, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, d'avoir du temps pour ça. Euh, et toujours, bon, bah, ouais, de. Ma mission restera toujours de montrer aux entrepreneurs qu'ils peuvent être eux-mêmes dans leur business, euh, qu'ils peuvent se montrer vulnérables et authentiques et que c'est la meilleure façon de vendre. Voilà, moi, c'est cette vision-là que j'ai. Je sais pas comment elle va, euh, elle va se transformer dans les années à venir, mais ça restera toujours mon cheval de bataille.
0: C'est beau. Où est-ce qu'on envoie <rire> les, les gens qui, justement, veulent, veulent monter sur ton cheval de bataille et te rejoindre
1: dans son... <rire> Alors, mais sur Instagram, euh, où c'est florine.legros, euh, florine avec deux O, et ensuite dans mes emails, dans ma newsletter, euh, c'est vraiment là où, euh, où les choses se passent.
0: <rire> ok, je mettrai euh, forcément tous les liens en description. Et, euh, et avant de te laisser filer, avant de te laisser partir à Marrakech en vacances... Ou non, fêter ton anniversaire ce soir. J'ai une petite mission pour toi qui est euh, de poser une question à l'invité suivant. C'est-à-dire quelque chose que tu aimerais savoir sur l'invité suivant. Euh, ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat ou n'importe quoi. Euh,
1: à l'invité suivant. Euh, euh je dirais la question euh, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui tu prends vraiment du plaisir dans ton business voilà je pense que tu on peut poser cette question là est-ce qu'aujourd'hui tu prends vraiment plaisir dans ton business est-ce qu'aujourd'hui tu oses te montrer tel que tu es et si la réponse est non qu'est-ce que tu attends pour le faire
0: et ça va mettre, même être une question pour les auditeurs de ce podcast
1: et je vais <rire> être le premier
0: à aller faire de mes devoirs juste après <rire> merci beaucoup Florine merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu es venu partager et, euh, avec plaisir et moi je te dis à très bientôt ciao ciao
1: merci à toi pour l'invitation, ciao
0: j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire, le premier c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute favorite avec la note de ton choix le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à bientôt.